0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Esse é o fechamento de mercado. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro. Sextou, galera. Já dedo no joinha para alegria do Motinha, como diz vivem a Patrícia. Fogo no joinha para alegria do Motinha. Motinha, quem será? É esse, o homem, <risos> a lenda... Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. E aí, Motinha?
1: Boa tarde, boa tarde, quem está nos assistindo. É melhor te chamar o Vilegas, né? Antes. De... <risos> ele... É melhor, é. É melhor, eu é me mais. Sinto mais
0: seguro. seguro, exatamente. Senão ele começa a falar agora para só às sete e meia da noite. Não gostei do celular, quem?
1: Ô <risos> oh, cara. O nosso querido. Felipe Vilegas, o nosso e só nosso o estrategista, o homem do Projeto Genoma e do Projeto Genominha e do Projeto Genoma BDR. Felipe, seja <risos> bem-vindo.
2: <risos> tem jeito, né? Esse Motinha é sensacional. Obrigado, Motinha. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo certo, Denise. Apesar da, da, da queda leve que a gente tem para bolsa, tá tudo certo. Segue que segue.
0: Beleza, já tá ficando acostumado, tá ficando já vacinado para essas coisas. E completando o quarteto, ele, o nosso videomaker, o homem que faz a mágica acontecer. Deilson Leite Desnatado. Olá, Gente, o Deilson hoje está com a camisa dele de Pink Flamingos ou Flamingos cor-de-rosa, coisa mar linda. Mas vamos ao que interessa. Motinha, me conte o seu dia.
1: Denise, o bicho pegou. O bicho pegou, acendeu a luz amarela... É um assunto que a gente vem falando aqui, eu queria agradecer o pessoal do, do chat, sempre falando que a inflação era muito mais alta que, que o Banco Central estava olhando. Bom, é, quem acompanha a gente aqui no, no Morning Call, viu em tempo real, saiu o IPCA 15, saiu 0,94, esperada esperado é 0,92, a expectativa mais alta era 0,93. Além do número ter sido bem acima do esperado, Aí tudo bem, mas quando você abriu o índice, aí você viu que a situação é muito mais feia que a gente imaginava. A inflação começou a se espalhar, tá? É, só para vocês terem noção, esse PCA 15 de 0,94 para esse mês foi, uma, foi a maior alta para esse mês desde 1995, tá? Então realmente a, aquela corrente de pessoas que acreditavam que a inflação ia aparecer antes, que o, BC, que o Banco Central teria que subir os juros antes. Se lembra, quem vem acompanhando a gente aqui, a gente vem comentando que o mercado já estava projetando Selic para o final de ano de 2021, ou seja, daqui a um ano, na faixa de 5%. Bom, veio essa inflação, esse número... E mais ainda, a, a qualidade do número. Quando você abriu o número, você viu que a inflação realmente espalhou. Alguns, alguns serviços já começaram a aparecer a inflação. Lembrando, em dezembro, algumas mensalidades escolares que, tiver, que deram desconto vão tirar esse desconto. Daqui a pouco a Anvisa vai liberar aumentos para a plano de saúde e por aí vai. Bom, aí vamos, vamos parar de historinha e vamos o que interessa, na minha opinião. Consigo botar, Deilson? Bom, isso... O que, que, que eu trouxe para vocês? Quem acompanha a gente aqui, eu já trouxe isso algumas, algumas vezes. Isso nada mais é que é uma planilha da Bloomberg que, que projeta e quantifica quanto que o mercado está esperando de juros ao longo dos próximos períodos. É, o primeiro número que já me chamou a atenção, isso aqui, pessoal, é a data de reunião, 12, é, 10 de dezembro de 2020. O, isso é para a semana que vem. Ou seja... O mercado trabalha com a possibilidade muito pequena de assumir. sumir, tá, o mercado projeta uma alta de 4 pontos para a próxima reunião. Não existe alta de 4 pontos. Ou é, ou é 25, ou é 50, ou é que ou 1. Um. Então, ou seja, quem não acredita que vai subir sobre hipótese nenhuma vai ganhar 4 pontos. Mas é, vamos o que interessa, tá? Soma esses 4 com esses 17 que está projetado, pela reunião de dezembro, já estamos já com 21 pontos de alta. Então, ou seja, quase o mercado já precificando uma alta de 25, começando a subir em dezembro desse ano. O que, que eu pedi para o também ajudar e chamar a atenção para vocês? Olha aqui a data, 9 de dezembro de 2021. É a última reunião do cupom de 2021. E isso estava projetando perto de 5, 4 5. Olha o o que o mercado fechou hoje. Quase 5,5, ,5, tá? Lembrando que isso aqui é o CDI. O CDI geralmente é 10 pontos abaixo do, do, do cupom, tá? Então, praticamente seria um cupom de 5,60 já. Tá? Então, efetivamente, eu acho que acendeu a luz amarela dentro do Banco Central, principalmente não pelo número, e sim pela qualidade da. da pela qualidade seria não é a palavra correta, da má qualidade da nossa infla, do número que saiu hoje. Tá? A inflação realmente, infelizmente, Está se espalhando. É, se você pegar isso, mais a expectativa que a gente, que a gente tem, que, o, que a recuperação do Brasil vai sem ver, é mais pressão inflacionária. As pessoas que trabalham, várias pessoas que vieram comentando: Poxa, mota, a inflação está muito mais alta que no mercado, etc. E eu falo: Não, mas já a inflação do IPCA é serviço. Começou a aparecer inflação em serviços. bom, Banco, a, qual é a primeira grande pressão que o mercado vai colocar no Banco Central? Que ele mude o seu discurso. O mercado realmente, com quatro pontos de alta, o mercado não acredita que vai subir o juro semana que vem. Mas o mercado já começa a, a pressionar o BC para ele mudar o seu discurso. Ou seja, em vez de ter um discurso, aquele forward guidance, que o juro vai ficar parado durante muito tempo e deve encerrar o ano de 2021 em 2,5%, ele já retirar esse forward guidance e falar, ó os juros a partir de agora vai virar data-dependente se os números começarem a piorar eu vou ter que me mexer tá então acho que essa é a primeira é a primeira é, é a primeira mensagem na minha opinião foi esse PCA que azedou um pouco o mercado local tá principalmente o dólar e principalmente e junto com a, com a bolsa tá lembrando que a bolsa deu uma se olhar a performance da bolsa esse mês está super super positiva, e essa semana também estava super positiva. Mas essa questão de, infelizmente, a gente com 13 milhões e meio, 14 milhões de desempregados, ter que talvez começar a discutir que o BC talvez tenha que subir juros porque a inflação começou a aparecer, não era um cenário, é, não é um cenário muito agradável. Eu, na minha, no, no meu conceito, essa discussão só teria que ser no primeiro semestre de ano que vem, mas com essa inflação do que saiu hoje, essa discussão pode ter sido antecipada. Aproveitando é, isso aqui, pessoal, é um gráfico de dizendo é, comércio internacional. Isso aqui foi o ano de 2020, tá? O comércio internacional já já retomou, tá? E por que que eu queria botar esse gráfico? Porque isso para mim chama-se China, tá? A China está comprando tudo. Para mim, muito dessa inflação e principalmente a inflação de alimentos, o, o, o culpado não é a palavra correta, tá? É China, porque ela não para de comprar commodities, ela não para de comprar alimento. tá? E é, eu a minha, a, já começou a assinar uns já começou a acender um sinal de alerta, até que ponto essa compra da China por alimentos não pode trazer uma inflação de alimentos para o mundo, tá? Isso acho que é um outro sinal de alerta. Mas vamos, vamos ficar só aqui na, na, na questão da inflação de alimentos devido à China que realmente está muito agressiva na compra. Tem as pessoas que, que acompanham a gente aqui, sabem que o milho está na máxima, sabem que a soja está na máxima, Todo dia renovas máximas. As pessoas que são aqui do agronegócio sabem disso melhor do que eu, tá? Mas a, realmente a questão da inflação, que era um tema relativam, relativamente morto no Brasil, reacendeu e o mundo, acho que vai começar a olhar um pouco se realmente a inflação de alimentação pode se espalhar pelo mundo. Denise?
0: Obrigada, Motinha. Antes de passar a palavra ao Felipe Villegas, queria mandar um beijo para o Emanuel Magalhães, que é nosso cliente. Ele é cliente da nossa assessora aqui, Gabriela França. Ele disse que me acompanha desde a Globo News. Um beijo para você, Emanuel. Agora sim, Felipe Villegas, nos conte do Ibovespa, como é que ficou nessa sexta-feira.
2: Vamos lá, Denise Deilson, se puder subir a imagem, muito obrigado. Então, pessoal, a gente teve a bolsa hoje caindo 0,64 fechando no patamar dos 101.260 pontos. Fui dar uma olhada aqui rápida no gráfico e bateu naquela primeira resistência que a gente tinha comentado com vocês, um pouco acima ali dos 102.000 pontos. Testou esse patamar, então volta a corrigir. É, só olhando aqui graficamente falando, pessoal, se porventura na semana que vem a gente tiver uma continuidade dessa realização, tá? olhando esse cenário, é, eu vejo que o próximo suporte aqui para o Ibovespa vai ficar no encontro da média móvel de 21 períodos com a média móvel de 50 períodos, que hoje está ali em torno dos 98.700 pontos. Tá? Isso se caso a Bolsa continuar a realizar. O que eu vejo é o seguinte, a Bolsa testou uma resistência forte, então ela vai precisar tomar um pouquinho mais de fôlego para voltar aí a subir e continuar essa tendência. Aí, mas, claro, o cenário internacional precisa ajudar e o cenário local também. Né? Acho que o Motinha trouxe muito bem é, essa questão da, da inflação, acabou impactando bastante, é, principalmente aí na curva de juros, no dólar e, por consequência, na Bolsa Brasileira. Bom, olhando para as principais movimentações, como vocês já observam aí, nós tivemos a Braskem hoje subindo mais de 4%. É, conforme eu venho trazendo aqui para vocês, várias casas de investimento estão, estão é, melhorando as recomendações para esse ativo. É, apesar de eu achar, eu gosto, eu gosto da empresa, eu gosto do setor, mas ela tem problemas sérios de governança, tá? por, por conta do acidente que teve em Maceió, ali por conta de uma mina de salgema, e também a briga societária, né? o Debreche, Petrobras, entre outros. Então é uma tese de investimentos bem mais complexa, bem mais difícil, mas a gente já começa a ver algumas casas famosas né? de investimentos começando a recomendar e o papel está reagindo a isso. A Embraer também foi a segunda maior alta do dia, é, expectativa é, do mercado com novas parcerias e possibilidade de aumento dos pedidos né, para jatos, então acabou se destacando. A gente teve a CSN subindo 2,6%, a princípio não vi nenhuma notícia do tipo, Enig subindo 2,5% e Ambev subindo 2,35%. Da Ambev, pessoal, especificamente, o que eu acho que pode ter chamado a atenção do mercado, foi a inflação de bebidas, tá, foi um dos destaques aí do IPCA, então o investidor falou, olha, pode ser que a Ambev, então, possa, né, futuramente aumentar ainda mais os seus preços, então isso é, pode se refletir em melhores resultados à frente. Do lado negativo, a gente teve PetroRio caindo 3,6%, acompanhando a queda do petróleo hoje nos mercados internacionais, Marfrig e JBS também caindo 3%. É, a notícia que eu tenho, a última que chegou aqui, de acordo com o valor, valor não, perdão, Broadcast, é que um fundo de investimentos estaria cobrando uma indenização dos controladores da JBS tá? mais algum problema societário de governança, então isso de alguma maneira pode ter impactado não somente a JBS, mas como um setor como um todo é, apesar do, dessa notícia negativa a gente vê que a China se não me engano ela já autorizou que a BR Foods e a própria Marfric voltem a exportar carne para lá, então na minha opinião seria uma notícia bastante positiva Bom, além dessas, a gente teve Notre Dame Intermédia caindo 3,14% e a CCR caindo 2,9%. Olhando para os destaques de volume, as ações dentro e fora do Ibovespa que negociaram bem acima da média dos seus últimos 21 pregões. Destaque hoje para Areso Areso que subiu 16%, ela anunciou que fez a aquisição da, da marca reserva né, de camisetas Arezo hoje, o carro-chefe dela seria a parte de calçados, né, sapatos, é, e agora ela está expandindo aí a sua operação também para a parte de vestuário. O mercado gostou bastante dessa notícia. Tivemos Eternite que também subiu 14,7%. É, tivemos também a Ouro Fino, saúde animal, caindo 0,72, não vi nenhuma notícia sobre. É uma ação de baixa liquidez. A Light subindo 5%, a gente teve o Beto Cicupira, é, que agora detém aí mais, ou mais ou menos 10% de participação na companhia. E as Units do Santander, Santander que divulga é, seus resultados na próxima semana, se não me engano, ele e o Bradesco. Olhando para os contratos a termo, contrato a termo é um contrato derivativo que permite ao investidor se posicionar numa ação, acreditando numa movimentação positiva, só que isso de maneira alavancada, então muito cuidado aí, é realmente para aquele investidor que tem conhecimento e um perfil mais agressivo. Bom, quais foram as ações mais termadas hoje? Em primeiro lugar ficou com Petrobras, seguido de Braskem, é, perdão, em primeiro lugar Petrobras, seguido de JBS, Braskem, BR Foods, Equatorial, Via Varejo, Magazine Luiza, é, Oi, IRB e Ambev, tá? Essas, essas foram as ações, as 10 ações mais termadas do dia, olhando um universo aqui de 200 empresas que eu acompanho. É, e olhando para essas, essas 10 empresas, me chamou a atenção Equatorial, tá? Equatorial aqui acaba sendo a novidade no nosso ranking, é, desde do, os últimos 21 pregões que ela não aparecia entre as 10 primeiras colocadas, e a gente teve recentemente o Credit Suisse. É, sinalizando que, eu não sei se foi o Credi ou foi o, o Citibank, enfim, alguma case aí sinalizou que espera um resultado bastante forte para ela referente ao terceiro trimestre e hoje ela acaba aí sendo um destaque positivo olhando para as ações mais termadas. Denise, com você.
0: Obrigada, Felipe. Então vamos lá, gente. Motinha já tem aqui uma pergunta da Sandy, nossa amiga. Ah.
1: Sandy, sempre querida, Sandy, por favor.
0: Sandy. Sandy, diz o seguinte, como você vê esse projeto de autonomia do BC com a inclusão de também ser responsável pelo crescimento econômico?
1: Bom, Sandy, esse, esse mandato dual, ou seja, como o FED, o FED tem esse mandato, inflação, mais crescimento. Trazer para o Brasil, não, eu não considero o ideal, mas se for, se for a maneira que o Senado exige para aprovar a independência do Banco Central, a frase é, ok. Tá, mas não é na minha opinião eu acho que o Brasil ainda não tem a maturidade ainda para ter o mesmo mandato que o Banco Central americano tem tá mas Sandy a frase é ok tá não é não é ruim eu preferiria que o mandato do Banco Central ainda fosse meta de inflação porque o Brasil ainda tem uma memória inflacionária muito grande a gente está a gente tá, tem muita indexação a gente está longe de dizer que a que a, ganha, vencemos definitivamente a batalha da inflação no Brasil tá Todo mundo sabe que aqui as coisas são indexadas, salários são indexados, aluguéis são indexados. É a memória é muito grande. Eu já, posso já pegar um gancho e, e responder o Cristiano Pereira? Mano, o o, o, é o vai Felipe, o Vap Felipe agora. É o Cristiano
0: Gouveia ou o Cristiano Pereira? Pereira. Ah, tá. Pode ser Gouveia também, qualquer um dos dois. Não, porque o Cristiano Gouveia, eu ia fazer a é. brincadeira que ele colocou aqui, sentou, meu povo, ou ah. o, o, o corretor <risos> dele errou, ou ele está zoando do Motinha, porque o Motinha outro dia vai escrever, cestou, o corretor passou para sentou, o sentou mesmo, não sei. Mas é, vai lá, ó. responde a, resposta, a pergunta Bom, séria.
1: É, o Cristiano Pereira perguntou... Ele fez a pergunta sobre dólar para a semana que vem, tá? em outras palavras. Bom, o que, que eu tenho para falar para vocês? Hoje saiu às nove e meia da manhã o número de transações correntes no Brasil. tá? Mais uma vez o Brasil surpreendeu e teve um superávit de 2,3 bilhões de dólares. O que, que significa? Projeta que esse ano a gente vai ter um superávit cambial. Que, que isso acontece reforça mais ainda a tese que esse dólar na faixa de 5,60 está muito fraco, está muito desvalorizado. Esse dólar, teoricamente, pelas contas, teria que estar abaixo disso. Lembrando, dólar carrega um risco fiscal muito grande. O... A turma do Stuberg lá do verde calcula que esse... esse risco fiscal dentro do dólar é por perto de 20%. Por que, que eu estou dando essa volta inteira? A gente aqui no canal está fazendo questão de, de alertar vocês que a gente está na semana mais importante dos últimos quatro anos. Esse vai e volta do pacote americano, vai sair ou não vai, cada dia que não sai, a chance de sair vai, se, vai diminuindo, tá? Porque as eleições é dia 3 de novembro. É, então, falar de é, ter algum cenário para qualquer preço, qualquer ativo, tá? Lembrando, esse VIX está perto de 30%, 30, um VIX de 30 significa que é normal o S&P 500, a maior bolsa do mundo, oscilar 2% para cá e para lá. Então, é ter qualquer cenário, de qualquer ativo global para a semana que vem, para mim, é um exercício de pitaco. Tá? Acho que tem muita coisa acontecendo, vai ser muito em função de muita coisa, vai ser em função das coisas que a gente pode fazer aqui dentro do Brasil eu não acredito em nenhum fluxo de notícia positiva em termos de Brasília no curto prazo. Então, semana que vem, depende. Se vier se vier essa questão do pacote, é bom. Se as, se as moedas emergentes performarem bem, é bom. O que, que eu tenho... Como é que eu olho um pouco? Hoje, a inflação veio acima do esperado e assustou bastante o mercado, causando é, zeragem de posição, stop. E aí as pessoas é, vão para o dólar. Mas se olhar friamente... Quanto mais cedo o Banco Central começar a subir os juros, melhor para a nossa moeda. A gente, Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, eu sempre usei essa frase. Esse nosso Banco Central gosta de tomar risco. Ele tomou muito risco em colocar a taxa de juros em 2% num país que tem umas contas fiscais bem desequilibradas. Ele foi purista, ele só olhou a meta de inflação. Tá bom, você foi purista, olhou a meta de inflação... Qualquer, qualquer movimentação de política monetária agora já está mirando a inflação de segundo semestre de 2021 início de 2022. Depois do PCA que veio várias casas, tiraram projeção de PCA de 2021 na faixa de 3, para 3 3,5, 3,60. O centro da meta de inflação de 2021 é 3,75. Ou seja, BC, fica atento, tá? Fica atento a acender a luz amarela. É, vamos ver se a inflação dá... Todo mundo sabe que a inflação vai ser muito forte no mês de setembro, outubro, novembro, e começar a fraquejar em dezembro. Vamos ver se fraqueja mesmo, tá? Mas a pressão vai ser muito grande. Então a mensagem que eu quero passar é... Não dá para prever nada, tá? A única coisa que eu acho que dá para que eu tenha um pouco mais de segurança é a questão da Bolsa Brasileira por causa de resultados de, de empresa, que acho que vai surpreender, e a questão da rotação global, tá? É, só para... vou botar um, um gráfico assim bem rapidinho. Esse aqui é um gráfico, tá? Opa, desculpa, desculpa, senhores. Bom, esse gráfico aqui, o que, que ele mostra, tá? Que essa é a linha zero, essa aqui é a linha do SP 500, tá? Essa aqui é a relação que diz que os investidores através de opções estão ficando mais otimistas, ou seja, estão se posicionando. É a maior nível desde, desde de março, fevereiro, fevereiro, março, aqui, desde quando começou a MBK. Então, ou seja, por que, que eu botei esse gráfico? Esse gráfico, eu já falei isso ontem, anteontem, é mais um gráfico que mostra que os investidores internacionais no SP estão indo para a semana mais decisiva do ano com um cenário de bullish, um cenário que é acreditando que a bolsa, intera... que, as... que o S&P vai subir, tá? Então é só para passar um pouco essa mensagem, mas a mensagem que eu, que eu passo para vocês é volatilidade é o nome do jogo. Então, por favor, todo mundo é, olhe para a sua carteira, está balanceada, não está? Porque vamos imaginar que vem uma situação ruim de problema nas eleições americanas, e os ativos globais começam a sofrer bastante e você está preparado para isso? Eu acho que esse é um é uma questionamento importante. Denise?
0: O Vilegas, deixa eu te falar o seguinte, hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, não sei se você bateu o olho no chat e você queria fazer um apanhado do que você viu dos questionamentos das pessoas, ou eu te passo uma pergunta específica, o que, que você quer fazer?
2: Olha, eu já até estou respondendo um pouquinho das questões, tá? mas agora não me lembro de cabeça, Denise, se você tiver alguma coisa aí, eu lembro pergunta. que me perguntou, Pode falar, pode falar.
0: Última pergunta aqui sobre Eternite, se aconteceu alguma coisa com a Eternite.
2: É, eu vi assim, não acompanho, tá? Eternit é uma, uma empresa de menor capitalização e recuperação judicial. Não, não acompanho, tá? Não sei dizer o que, que aconteceu. É, tem também uma pergunta aqui do César Nogueira sobre MYPK3. Eu não acompanho, tá? Eu não gosto muito da empresa, nada contra, mas as nossas recomendações eu gosto mais de Random e Tupi. Qual outra, Denise?
0: Ah, o Sidney pergunta da Leve 3 se tem uma notícia da Leve 3 que, que ela vem se recuperando bem nas últimas semana, semanas tal,
2: é, tal, eu não acompanho também, mas deve ser alguma, alguma projeção, expectativa melhor em relação ao setor industrial tá? o setor industrial tem se destacado bem, então pode ser isso, mas eu não acompanho de perto e também não vi notícia sobre
0: a Equatorial, você acompanha ou não?
2: acompanho, acompanho sim
0: ah, mas na verdade que não é a pergunta, ele só tá está fazendo a colocação, que a Equatorial Isso é uma prévia, né?
2: Isso, é, o Vitor, obrigado, Vitor. Ele só contribuiu, Eu falei aqui que a Equatorial foi destaque de termos, né? Aí teve essa, essa expectativa melhor em relação aos balanços, e ela também divulgou a sua prévia operacional. Obrigado, Vitor, pelo reforço, foi, foram bons números, o mercado gostou.
0: O Elson pergunta se tem alguma notícia ou novidade com relação à ação de questionamento que escritórios de advocacia estão movendo contra o IPO da Vasta nos Estados Unidos.
2: Sim, a, só a Vasta se manifestou, ela disse que, que todos os procedimentos que foram feitos é, de acordo com a lei não, não, há, não haveria nada de errado, então por enquanto é só isso que nós temos.
0: Tá joia. Felipe, você tem que sair rapidinho, né? Quer deixar um isso abraço mesmo. aqui pra galera? Um tchauzinho pro fim de semana? <risos> aí eu faço um abraço parte... pra Motinha e a gente encerra. Não,
1: beleza. Encerra, não, não. Eu não sou facinho, não, né? <risos> ah,
0: <risos> um
1: dia. A Denise acha que eu sou
0: facinho. Ai, ah, gente. Então, o, o, o Felipe vai dar o tchau dele. Depois a gente fica aqui até umas 10 da noite com o Motinho respondendo perguntas. Vai lá, Felipe. Boa, é só
2: eu Deus, eu sou só. Ó, isso aí, ó. Já colocou o joinha. Não, pessoal, agradecer aqui a participação de todos, o carinho de vocês, o chat. É, desejar para todo mundo uma ótima sexta-feira, um bom final de semana espero todo mundo na segunda-feira a partir das 8h40 da manhã, muita novidade aí, as eleições americanas se aproximando será que teremos alguma definição sobre o pacote fiscal nos Estados Unidos e a temporada de balanço aqui no Brasil, que ganha atração muita empresa é importante, divulgando na semana que vem então a gente espera aí passar o máximo de informações para vocês mais uma vez uma boa noite a todos, bom final de semana obrigado Denise, obrigado Mota, obrigado Deild.
1: É, Felipe, vai no final de semana, aproveita a praia, tá? Isso Obrigado. aí!
0: <risos> um beijo, querido, até segunda, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Recriar com Imagens falou que ele fez, foi segundo a fazer perguntas, só que é o seguinte, por algum motivo que eu não sei te explicar, Recriar, eu estou vendo as perguntas de 17h32 cá. Então eu estou tô, tô deduzindo que você fez a sua pergunta antes. Então eu te peço o seguinte: copia e cola aqui de novo. Que se ela for para o Motinha, eu ainda repasso ela para o Motinha hoje. Tá? Você quer responder alguma aí? Não, que você enquanto viu? isso, na
1: verdade, queria agradecer o carinho do Leandro Passarinho, é, comentando que conheceu a gente ali em março, no imprensa Circuit Breaker, e, e desde então está acompanhando a gente e, e ficou mais confiante em começar a operar a carteira própria dele, em vez de é, exclusivamente deixar dinheiro em fundos. Tá? Muito obrigado. É a, nossa, a nossa missão realmente é realmente democratizar a informação de uma maneira leve, tentar passar bastante informação para vocês e, principalmente, é vocês terem consciência do nível de risco que vocês estão ocorrendo, correndo na sua carteira de, de ativos. Tá? Essa é, para mim, a minha maior preocupação.
0: Beleza. Qual que você quer responder aí, Motinha? Não, na
1: verdade, eu não sei se eu ainda vi aqui algum... Alf ADM agradecer ao Felipe, falou que a Mills ontem caiu 4 e subiu 6 hoje. Alf, eu também tenho Mills, só que eu sou um investidor muito diferente de todo mundo. Eu sequer vejo a cotação para justamente não ficar nessa loucura de sobe e desce.
0: É, eu deixo lá e esqueço. O Recriar com Imagens colocou aqui a pergunta que ele tinha colocado ah. lá que eu não tinha visto. Seguinte, Mota, ontem o Paulo Guedes fez um discurso e comentou sobre alguns projetos que a Câmara de, dos Deputados precisa votar. Eu vejo o Paulo Guedes fechado com Bolsonaro, não acredito que ele saia do governo. Acho que ele esquece um comentário seu, o que, que você acha? Tá Mota?
1: bom, é, Recriar. Eu concordo 100% com você, tá? Mas, infelizmente, nosso Congresso é a... não é tão simples assim, tá? Realmente, eu fiquei bastante, sei lá, decepcionado. Senado tinha tudo para aprovar a independência do Banco Central na quarta-feira, resolveu adiar para depois de. de... De, no início de novembro, tá? A questão do Paulo Guedes, pessoal, acho que depois do evento toda hora o, o Bolsonaro faz questão de reforçar esse ponto. Eu acho que o Bolsonaro, o Paulo Guedes venceu essa batalha de, e voltou a ter um protagonismo que durante algum, algum, algumas semanas ele perdeu completamente para a política do governo Bolsonaro, tá? Eu acho que a questão do Paulo Guedes, eu acho que não é, é uma questão já Beleza, o mercado já entendeu a, a, a questão que agora que o mercado já, com o mercado também deu uma cansada do Paulo, é, é o, o Paulo hoje para uma certa corrente do mercado é, ele, ele 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 é muito idealista, ele quer ter o, a reforma perfeita, ele quer e existe a diferença muito grande da reforma que o Paulo quer e a reforma que o nosso Congresso consegue aprovar, tá? Então é... Acho que a questão do Paulo hoje ainda é muito mais tentar chegar ao, ao meio-termo, o que, que o Paulo entender que o Brasília não é e não vai conseguir fazer com que Brasília... É, implemente as reformas da maneira que o Paulo quer 100%. Tá? Então, desde, eu acho que é importante talvez o Paulo desistir logo dessa questão do imposto digital, porque acho que ele consegue ter mais apoio dentro do Congresso. Mas acho que a questão do Paulo é, não é mais discussão de mercado, assim espero. E a questão também, já, já, já pegando um gancho, alguém comentou aqui do Paulo Guedes em relação à inflação. É, eu acho que o Paulo Guedes não tem muito a ver com essa questão da inflação. Na verdade, quem, na palavra não errou, porque se você chegar lá em juros, a situação que a gente estava, é, o Banco Central talvez, talvez, tenha, vai ter que pagar o preço por ter tomado muito risco e ter chegado nos juros de dois, tá? Então, não, eu, não, eu, eu não boto na conta do Paulo Guedes essa surpresa ruim na nossa inflação que veio
0: agora, tá? Motinha, o... André pergunta se a alta da inflação alterou as taxas longas de NTNBs.
1: André? André, André, eu não acompanhei o fechamento, tá? Eu acho que não, tá? Quem acompanha a porque qualquer título público no Brasil com prazo de um ano, um ano e meio, já entra esse componente em risco fiscal. Papel IPCA a longo, é, quem vai determinar o preço dele não é a inflação de curto prazo, é o risco fiscal. Tá. Vai endereçar ou não vai endereçar? É, essa, é isso que vai fazer essa, esses papéis que eu gosto bastante, esses IPCAs longos, voltarem a performar bem. É, a questão da inflação aparecer vai gerar uma demanda bastante grande por papéis IPCAs de curto prazo. Nesse ponto, é super importante que o nosso Tesouro Nacional elegeu aquela papel IPCA vencendo em 2023 como um dos papéis que ele vai tentar se financiar, tá? Eu acho que vai ter bastante demanda por esse papel. Eu venho falando aqui, é, o, o mercado tinha uma divisão, o mercado está com a cabeça, um, um cenário diferente do Banco Central. O mercado quer inflação de curto prazo, ele não quer inflação de risco fiscal, ele quer inflação de curto prazo. Esse papel pode ter uma boa demanda e aliviar um pouco a questão do nosso Tesouro Nacional.
0: César pergunta, Mota, não consigo ver se dólar arrefecer pode chegar até 6% no final do mês?
1: César, dólar é risco fiscal, tá? A questão é a seguinte, é, poder pode, tá? Poder pode, lembrando, tem, é, de novo, é a semana mais importante dos últimos 4 anos, tá? Imagine se dá uma judicialização na, nas eleições americanas, o, o S&P cai 5%, 10%, é, vai, vai dar ruim para tudo, vai dar ruim para o mundo inteiro, tá? Então, a gente pode ver 6%, ou seja... César, além da questão lá de fora, que é soberana, que é uma semana difícil, é uma semana importante, tem os nossos problemas. Se o mundo lá fora começar a ficar com aversão a risco, a gente está numa situação tão delicada que a gente pode sofrer sim, tá? É, é difícil falar. Pode, pode ir a seis, Pode, pode sim. É, só que eu digo o seguinte, tem, dois, tem alguns vetores que ajudam a ir para seis, que é o quê? Aquele famoso... É, quem treina de dólar ou quem acompanha a gente aqui, eu já falei bastante existe uma coisa que no início do ano houve uma mudança de legislação em relação a uma operação chamada overhead, que é o patrimônio dos bancos do brasileiro que colocaram lá fora tinha uma arbitragem, ele mudou essa situação que gerou uma compra implícita de 30 bilhões de dólares ao longo do ano, o mercado estima que ainda falta 13 bilhões de dólares para ser comprado, ou seja soma 13 bilhões de dólares mas sazonalmente é, a saída de dólar no último trimestre do ano, principalmente dezembro eu acho que a gente vai ter uma pressão compradora de dólar, em contrapartida nós temos o nosso Banco Central para dar liquidez a essa saída, a grande dúvida é a que preço que o Banco Central vai dar liquidez 5,70, 5,80 6, 6,10, 5,40 ninguém sabe, tá? mas eu vejo diversos cenários que o dólar pode bater 6, ao falar isso eu não tenho coragem de comprar dólar esse patamar de preço. Eu não vou aumentar nada da minha carteira ligada a dólar, com esse dólar de 5,60, por mais que eu ache que no curto prazo pode dar esses spikes, pode, pode subir. Mas eu acredito que em termos de fundamento, como eu acabei de falar, a gente teve superávit suas correntes de 2,3 bilhões de dólares em setembro. Tá? A gente está com balança comercial voando, a gente é credor de dólar, tá? então eu não vejo muito, muito problema não.
0: Maravilha, Matias. A gente pode tá. encerrar mais cedo hoje. Último né? gráfico, o Deilson.
1: Bom, o que que esse gráfico tem a ver com, a, com aquela questão que eu comentei da Argentina essa semana que deu bastante polêmica? Bom, é, o que, que é super importante é mais uma vez o que que acontece com os países que resolvem é, inventar é, saídas heterodoxas, tá? Isso aqui, pessoal. Segundo a Argentina conseguiu reestruturar a sua dívida, não tem não tem um mês. Tá? Isso aqui foi a data inicial do novo papel que foi reestruturado, aonde os quem comprou, lembrando, quem compra a dívida argentina é o estrangeiro. É, o argentino vai na rua protestar pedindo que a Argentina dá calote. Tá? E a Argentina deu calote aos estrangeiros, os estrangeiros tomaram um calote de 38 bilhões de dólares e emitiu um novo papel, ok, tudo certo. A Argentina não vai ter pagamento nenhum de dívida até o dia 23, até 2023. O que, que aconteceu? A Argentina aqui, em vez de deixar o mercado se ajustar, achar o preço de equilíbrio do peso argentino, Argentina, não, ele começou a fazer, começou a mantegar, começou a achar que na caneta resolve. Tipo, vocês não podem comprar dólar, o, importador não, o exportador não pode, não pode isso, não pode. Começou a restringir. O que, que aconteceu com o preço da dívida desses papéis argentinos? Que não tem um mês. Imagine você emprestou dinheiro para a Argentina, tomou um calote de 38 bilhões de dólares, ok, aceitei esse prejuízo. Agora esse papel é novinho, você não vai pagar nada até 2023, estou tranquilo. Por favor, aproveita esse, esse tempo que você tem, faça uma política econômica é, coerente, tá? não, não invente. A Argentina foi para o outro lado. O que, que aconteceu? Esse papel argentino, esse é o de 30 anos, já é o de 10, 5, já caiu 25%. Segundo Morgan Stanley, é a maior queda de um papel depois de uma reestruturação num prazo de menos de um mês, tá? Então mostra realmente que quem opta a saída mais fácil de resolver os problemas econômicos na base da canetada, tá? o um mercado pune, tá? O que que o que, que significa cair 24%? Significa você que tomou um calote de 38 bilhões de receber um papel novo? Sinceramente, eu vou eu vou rasgar mais 24%, mas eu não quero mais dívida argentina sobre hipótese nenhuma. Então é isso, né, Denise? Antes que você me mate...
0: <risos> Não, mas olha só, ah. o Ricardo já falou que eu tô com pressa porque eu quero ir pro Happy Hour e o Joaquim, nosso amigo argentino, já falou, liberem o mota, Denise, deixe o guri falar, ele fala bonito. Então, gente... <risos> Não, eu tô falando de Argentina, ele é argentino. Ele é argentino, é, nosso amigo argentino, <risos> ele tá todo dia aqui, ele demora no Rio Grande do Sul, que já tá falando guri. Agora, seguinte, vamos lá, vou te passar outra pergunta, então. Leandro em pergunta, Mota, fundos imobiliários depois da queda do Covid não se recuperaram. Tem alguma explicação? Ah, mas sim, É,
1: fundo imobiliário imobiliário. é o que eu falar é pitaco, então não...
0: Gente, fundo imobiliário é o seguinte, às quartas a gente tem aqui o menino... Doutor o Dr. Fi, que é o Odilon Teixeira. É, na verdade, eu vou, eu vou ver se eu começo a pegar as perguntas de vocês para passar para ele também, né? Aqui eu não tenho feito isso, vou passar a fazer. E a gente vai marcar mais lives aqui com a Isabela Suleima, que é a nossa nova analista de Fi. Então, ela vai também falar mais aqui. Ah, deixa eu ver... Shirley pergunta, Mota, os fundos multimercados dos bancos, quando vão voltar a ter rendimento? Pergunta
1: é difícil. Shirley, né? não, na verdade, acho que é uma pergunta educativa, tá? Primeiro, fundo de mercado dos bancos é uma coisa bastante é, é, abstrata, tá? Porque você vai dentro do fundo Itaú, tá? Existe uma... Dentro da, do fundo Itaú, da aça de Itaú, tem a categoria multimercados. Dentro da categoria multimercados, você consegue achar mais de 40 multimercados diferentes com propostas completamente diferentes. O que eu falo para vocês que gostam de aplicar em multimercados, é, o maior conselho que eu tenho para vocês é estudem o gestor, a equipe, tá? Há quanto tempo aquela equipe está junta, há, quanto, há quantos anos existe aquele gestor, aquele multimercado, porque esse gestor já foi testado, ele estava ele no, no, na, na crise de 2014, a 2016, ele estava no Ley Day, ele estava na crise de, da Ásia, ele estava quanto tempo, e principalmente é a mesma equipe, tá? Porque gestão, pessoal, é pessoas, gestão de recursos é um time de pessoas focado em trabalhar. Então, quanto mais unida, mais junto foi esse time, eu acho que a chance de ter melhor, escolher melhores resultados é, é, é mais provável. Ou seja, quem quer aplicar em multimercado, se você tiver paciência, estudar, ler uma carta mensal dele, ler algumas cartas, entra no site desse fundo, eu acho que talvez você se identifique mais. E o mais importante, todo multimercado, é, na, nas entrelinhas dele, você pode botar para o seu assessor, ele mira uma certa volatilidade. O que, que significa? significa? É qual é o meu risco? Tá? Tem, tem fundos multimercados que, quer, que miram uma volatilidade de 8%. Tem uns que são de 10. O que, que significa isso? Volatilidade de 8, 10, eu posso subir 8 e cair 8. Posso subir 10 e cair 10. Quando você tem um fundo multimercado de volatilidade 4, é 4, a, a, a chance de você ganhar dinheiro é menor, mas a chance de você perder dinheiro também é menor. Tá? Então, quando você for no multimercado, pro, tente entender quem é o gestor e, principalmente, tenta entender que tipo de volatilidade o fundo que você está comprando se propõe.
0: Gente, seguinte, avisos. A partir de segunda-feira até o dia 29, que vem ser uma quinta, né, Deilson? A gente vai fazer... A gente vai fazer o sorteio aqui do Outubro Rosa na Genial Investimentos. Então, é um sorteio para as mulheres que nos acompanham. Então, Vivian Patrícia, a Shirley, a Sandy, a Edivalda... A, sab... a... Nádia Sabrina, que está sempre Nádia com a Sabrina gente. A Nádia Sabrina está sempre aqui, a Francilene... A Ana Integral tá sumida. É, quem, quem tiver o contato da Ana, puxa a orelha dela, por Exatamente. favor. Exatamente. Boa, Motinho, boa. Então, é o seguinte, para as mulheres participarem, vai ser um concurso, um sorteio especial do Outubro Rosa. A gente vai sortear três prêmios, uma caneca, um squeeze e uma mochila da Genial Investimentos. E vocês, homens maravilhosos que estão aqui todos os dias... Falem com suas namoradas, suas esposas, suas irmãs, suas mães para abrir a conta aqui na Genial Investimentos e elas concorrem ao prêmio. Mas, gente, tem que ser cliente, porque a gente faz a identificação pelo e-mail. Então, tem que ser cliente, tem que se inscrever com o e-mail que está aqui na Genial, mas isso a gente vai explicar na segunda-feira. A gente vai colocar o QR Code a partir de segunda-feira. Então, é o seguinte, na segunda-feira, às 8h40, volta aqui o Morning Call, que é tipo obrigatório para a galera que quer acompanhar o mercado. Tem o é, o Felipe Villegas, o Roberto Mota e o Thiago Francisco, que é o videomaker mais conhecido como? Tiagueira.
1: Exatamente. É traíra sim. ele, ele tem que ter, ficar tá sempre com o olho aberto, que ele vem, vem <risos> com uma surpresinha de vez em quando.
0: É, porque assim, escreveu, no leu, ele fala, vamos fazer uma aposta, Mota, você paga uma lagosta pra mim. E ele faz, e o timing dele é tipo sempre ele, ele ganha. É. É. Então, aí, mas ele é amigo do Deilson, ele leva o Deilson junto, o Deilson gosta também dessas apostas.
1: Ó, a Chile acho que vai abrir uma conta com a gente, ó, já abriu já abriu Então, acho que...
0: abre a conta. É. Esse QR Code que está na tela é para abrir conta. Então, gente, abre a conta. Quem for abrir conta, abre a, a conta. A Camila também, sempre com a gente. Camila, direto de Portugal. Ah, é verdade. Então, quem for abrir conta, usa esse QR Code, que aí o chefe vê que vocês vieram daqui. Então, eles veem que vocês estão gostando. É ótimo para gente. Então, é o seguinte. Então, depois das 10h30, tem a Casa do Trader, que é o programa da mesa de, de operações. Motinha, participe mais uma galera que é só peça rara, nível... Motinha.
1: E olha o tipo de recado que a gente okay. Diego Maciel, boa tarde, Motinha. Vendo o melhor fechamento aqui de Marisias. Tá aí na bola, né? Não precisa ah. falar isso.
0: Ah, ele tá de bueníssima. E às seis e meia a gente vai ter uma live. Mulher, em vista na sua saúde, que é com a professora doutora Fábia Vilarino, que é uma médica, é professora de medicina de São Camilo. E quem vai conversar com ela é a Francine Mendes, nossa amiga, nossa colega aqui, fundadora do canal Mary Pop, também economista. A gente vai falar sobre saúde da mulher quão importante é a gente cuidar da nossa saúde. É um momento de reflexão nesse mês importante para a mulherada, lembrar de se cuidar e para os homens que estão assistindo, lembrar de dar aquele cutuque legal na sua esposa falar: "E aí? Tem feito os exames? Tá se cuidando?". Isso aí todo mundo sai ganhando. Então é isso. Aí depois assim que meia este fechamento que vos fala Felipe Vilegas, eu, Roberto Motinha e Deilson, Wilson Milk, o 5% trader que cada hora inventa um apelido <risos> novo para o Deilson, está ótimo. Motinha. Bom, então, é,
1: queria agradecer a presença de todos. Lembrando, pessoal, é, fica atento. Semana semana bastante importante. Quarta-feira, se não falo a memória, é, é resultado de Bradesco, Vale e Petrobras. Tá? Semana... Acho que o banco começa terça-feira com o Santander, tá? Então... Semana de balanço bastante importante, semana véspera de eleições americanas, é, volatilidade pode ser o nome do jogo, então vamos respirar fundo, fé que vai dar tudo certo, é, eu estou confiante, mas cada um é cada um. Né? Então, aquilo, é, meus senhores, eu queria agradecer a presença de todos, quem está gostando desse conteúdo, dá aquele like, dá aquele joinha, acione o sininho para você receber todas as nossas notificações, a gente aqui na Genial a gente tem uma agenda de live que orgulha todos os nossos colaboradores. Time que está de parabéns, o time que consegue a, o time da Denise, que consegue muita live legal. E aquilo, quem está curtindo esse conteúdo, Compartilha nas suas, nas suas mídias sociais. A, a, a Nádia Sabrina sempre está compartilhando. me mostrou que acho que ela fez umas umas coisas bem legais. Depois mostra umas, umas postagens que orgulhou bastante a gente. E compartilhe, divulga. Quanto mais pessoas já tiverem acesso a gente, é aquela nossa sensação de missão cumprida. Porque nossa missão é democratizar a educação financeira. Quem quiser se inscrever no canal também será muito bem-vindo. Quem quiser abrir uma conta, eu só tenho uma palavra para vocês. Vocês vão se surpreender com o nosso app, com o nosso app que está. A gente remodelou todo ele. Você vai ficar, vai ficar surpreso com a qualidade dos produtos que a gente tem na nossa plataforma. E você vai ficar extremamente surpreso com o time daqui da Genial de Assessores. Tá? Realmente é um time que eu mesmo me, me oriento com eles na hora de investir em alguma coisa. Eu peço a benção deles, porque eles, têm, eles conseguem enxergar coisas que às vezes eu não consigo enxergar. Tá bom? Então, meus senhores. Tenham todos um excelente final de semana, sextou, e eu vou comprar Ambev agora.
0: <risos> Isso aí tá certíssimo. Ai, ah, tem uma pessoa que perguntou se hoje tem sorteio de boné. Foi na casa do trader, a gente sorteou dois bonés e um dos vencedores foi quem? Vivian Patrícia? Estava me sentindo, Vivian Silva. Eu falei, será que é a mesma Vivian? Era a mesma Vivian, sim. Ela ganhou é. um boné do Rodolfo Marques. Vamos para a Bolsa, que é nosso parceiro aqui na Genial. E uma outra pessoa, que eu não vou lembrar o nome de cabeça, que a memória já está falhando. E,
1: e mandar abraço para o Marley, que está tá sempre com a gente aqui. Marley, você, 5% do trader, o Sérgio Antunes, aquela galera do raçuda do day trading... É, que fica lá com o mestre, 5% do trader, vendo como é que ele opera. Vocês estão de
0: parabéns. O outro vencedor é o Jonathan. Sabe quem também está sumido? Ah. O Amaury. Acho que ele está de férias. Ah, é? Também deve e... estar lá em Maresias também, passeando. É, o, Ama... o Amaury é, é, tem 60 anos.
1: E qual é o problema? É, também não entendi. <risos>
0: Não Ô, entendi, gente, desculpa. É, é, melhor, é, afla, é
1: melhor liberar. É melhor, é melhor liberar. liberar. É, Deilson, corta. Corta, corta, corta. Tchau, senhores. Corta, corta antes que eu fale mais
0: besteira. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.